1: 大家早安，我是何荣，欢迎您来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点，我在 FM 一零二点五幸福广播电台 TR Radio。今天我们继续7月份的特别计划——从失败当中教会我的事啊、呃。常常听到一句话：“失败为成功之母。”在失败当中会非常的痛苦，可是从失败当中却也能够学到很多的功课，而这些学到的功课将会是我们。一步一步走向成功非常重要的基石。今天我们特别开心邀请到的是，他曾经也有一段非常非常重大的失败的这个经历，而现在他是一位人人口中的财富女神。一起来欢迎王佑兴，我们今天来宾，嗨，佑兴好
0: 。Hello， 大家好，何龙哥好，我是王佑兴
1: 。好，大家都知道这个佑兴啊，其实常常会出现在很多的媒体的报道当中。那最为人熟知的就是，其实你在十八岁那一年呢、喔，呃，家里面就遇到了这个重大的变故，经济上面因为你的父母亲被人倒账，这到底是怎么一回事？这算是你人生当中第一次的重大挫败吗？
0: 对，没错。那时候我记得我十八岁的时候啊，然后那时候我是高三，嗯，然后放学回家，因为以前的话家里面是做营造跟餐厅，所以其实生活好都还算还还可以，蛮
1: 优渥的哈。
0: 对，然后后来就是有一天放学回家的时候，回到家然后把家门打开，就发现我们家的家具全部都被搬光
1: 。啊？你不会觉得说怎么会突然闯空门找小偷了
0: ？我想说很奇怪，然后银行的人来贴封条。<哇>我想问我们家门上面怎么会有那个？就法
1: 法院那种封条查封，<對>嗯。
0: 对，然后我妈妈就在房子里面，我就我就看到她，我就问她，我说妈，我们家到底发生什么事？了？」那我妈就跟我说，我们家破产了，负债千万
1: 。天哪
0: ！然后当时我就看她很沮丧，嗯。然后她就眼眶含着泪，然后就跟我讲说，我不是不想养你，但是我已经养不起你。了。」那,那我觉得，嗯，就是一个父母，嗯、身为父母，像我自己现在也是父母啊，其实我就体会到是就是说当父母跟孩子说这样的话的时候，其实那种心里面是，非常的无能为力的
1: 。他那个是无预警的吗？还是说，可能在那段时间你就大概会有一些不安，就是说家里面有可能会陷入经济的困境
0: 。嗯，因为那段期间，其实之前因为我我爸妈就是也常常因为钱在那边吵架。嗯。然后甚至就是会有家暴的问题，就是我爸就会打人啊等等的部分。嗯、是，但是常常就是反反复复，因为你知道，就是做营造的人就是大起大落，好的时候就很好。嗯。然后每次收到钱的时候，大家就去吃大餐
1: 。而且应该都是现金嘛，哈<那>，就是大量的现金啊，进跟出这样子
0: 。对对对，然后没有钱的时候，就是大家就是很紧张这样子，所以其实就是常常都会有这种反反复复的情况。嗯，那。当时发生这个情况的时候，也是会觉得蛮惊吓，因为没有想过说，可能有时候会有这种反反复复的情况，但没有想到说，竟然会有破产这样的情况
1: 。你那个当下觉得晴天霹雳，你会不会当下会问自己一个问题说，说怎么会发生在我的家里面
0: ？没错，我那时候就觉得说，天哪，这种事怎么会发生在我身上？我觉得这是连续剧里面的剧情
1: 。然后我就觉得有点难想象这种心情，真的
0: 。对，然后一开始我就觉得说，好像在做梦，我觉得更没,没办没法相信。然后我妈妈就跟我讲说。我只有六千块，我帮你准备了六千块，那你去看看有没有地方可以租房子
1: 啊？那我所以当天你就得自己找地方住了
0: 。对，然后我就去找那种合租房，就是它就是那种木板隔间，然后很多个房间，嗯，的那种雅房，然后大家共用厕所，你、嗯、里面就是其实都有一些，因为它那种是比较有点临时的，然后所以就有点。嗯有一些怪怪的人在里面。那当时其实我也管不了那么多，反正我只要有个地方睡觉就好。哦、可是其实一开始发生这种情况的时候，会觉得说蛮丢脸的，就觉得说，因为同学以前我读的学校是维格
2: ，嗯
0: ，但后来就是高中的时候读公立学校，可是就会觉得，就是好像家里面发生这种事情，不敢告诉别人
1: 。好，那刚刚提到的是在家里面遇到这个重大经济的变故，嗯、然后你被迫必须要出去，当天就得出去找你要住的地方，因为你。可能在当下，你都不知道你当晚要住在哪里。对。然后你说同学都不知道你发生什么事情了。嗯
0: 。你也不会想要
1: 去跟别人讲。我相信，如果是我，我也会觉得我一定不会想讲这样的事情
0: 。对，因为觉得很丢脸，然后又觉得说这种事情就是会怕别人告诉别人，别人会看不起我
1: 。嗯哼
0: 。嗯哼所以就是那那个时候，其实真的一个礼拜哦，就是完全讲不出话来
1: 。那你还是有。照常去上课吗？
0: 有去上课，但是就是讲不出话来，就是不知道要讲什么，然后但是又要装的一副好像没事的样子
1: 。哦、我觉得对于一个十八岁的女生来讲，那个这个煎熬是非常大的哈、哦。
0: 对，然后我一回到家哦，就回到我住的地方，我躺在床上，我就眼泪就可以一直掉出来
1: 。我、哦、我看报道之前有访问过你的是说你在那个当下其实一度有想。我干脆离开算了
0: 。对我那时候其实问我自己很多不好的问题，就是我就问我自己说，就是为什么这事情会发生在我身上？到底我未来应该要怎么办？我真的不知道我自己该怎么样。我觉得我是一个被世界抛弃的人。嗯，我觉得如果世界都放弃我的话，那我干脆也放弃我自己，我找一个高楼跳下去算了
1: 。那你后来为什么会转念呢
0: ？我当时就想说，就是我就跑到十二楼的高楼上，然后往下一看。我真的就没有勇气跳下去。我觉得，因为我觉得本人可能太爱漂亮
1: 。<笑><笑>你现在讲起来很轻松，我相信在当下的心情是很痛苦的
0: 对，因为当时就会想到说，哦，如果跳下去，我可能血肉模糊或者什么的。然后我想到我妈可能会有什么表情。哎啊、嗯。然后我就觉得说，天哪、啊，我觉得我还是算了。嗯。对，然后就觉得这条路可能没有办法走下去。那我如果我今天死不了，那我接下来我要面对的问题是什么？嗯。所以我当时我想到，我第一个面对的就是钱的问题
1: 。是你那时候家里面你要负担的债务是有多少呢
0: ？那时候其实我妈妈并没有要我负担，但是我觉得我会想要扛起这个部分。嗯。可是因为我自己也不知道我有什么能力，所以我当时只是就是先
1: 你先把自己顾好
0: ，把自己顾好。嗯。然后后来有能力了以后，才去帮家里面还那些钱
1: 。那后来你就想，那我接下来先面对的是钱的问题，那要怎么解决？
0: 就是我要想怎么样赚钱，因为第一个部分我要我可能下个月要再面对房租是，然后学费，那要吃什么？如果我要活下去的话，我必须要考虑到这些问题。所以当时我就想说，那我唯一会的赚钱方，因为其实我小时候常常在我妈餐厅里面帮忙，嗯，然后打工，所以那时候我就觉得说，好，那我现在只会一种方法叫打工，嗯，所以我就开始到处去找工打，反正有什么地方可以打工，什么送报纸啊，发传单啊。然后只要我有时间，礼拜六、礼拜天我就去当家教、半读，然后去夜市卖衣服，嗯
1: 啊、什么工你都打，
0: 就是能做的我都做。我一天最多打五份工
1: ，一天？那你这样怎么睡觉
0: ？就几乎我都没有什么睡啊，或者是睡得很短，因为我根本不想要回到我住的地方
1: 。那这段时间有多长？你你、呃、你这样子就是一边赚钱一边还要念书
0: ？对，我那时候就是大概。差不多快要一年的时间，就是从我高三，然后到我毕业
1: 。哇！然后有人知道吗
0: ？同学其实都不是很了解，日常,常看到，哎，我怎么突然就消失了这样
1: ？或在上课时候打瞌睡？
0: 对。哇<笑>、哦。或是翘课？对，嗯、所以我其实高三还蛮常翘课的
1: 。哇！你这段时间是怎么熬过来的
0: ？那一段时间其实就是，我觉得很多时候就是。当一个人就是内心里面很痛苦的时候，就是让自己忙起来。嗯，你不要不要闲，因为你一闲呢、啊，你就会脑子里面就会胡思乱想很多奇怪的东西。嗯，所以你就是让自己忙起来，你就一直忙，一直工作，一直工作。其实你就没有时间去想那些事情。嗯嗯，嗯对。然后你就会觉得说，哎、欸，好像从工作里面会找到一点热情啊，找到乐趣啊，找到自己。可以做的事情啊，找到自己的价值等等的。嗯
1: ，我这样慢慢听到这个转泪点开始出现了哈。那那个过程当中，很重要的那个转泪点是什么
0: ？我觉得我那时候有一个很重要的部分，是我领的第一份薪水，<好>就是透过自己打工领的第一份薪水是五千块。
2: 嗯
0: 。然后我当时我记得我拿的那个牛皮纸袋，然后里面就有钱。当时我就觉得说，嗯、哇，天哪，原来这就是赚钱。那因为我那时候每天都是吃泡面，然后去 Cafe Leve 弄那种汤啊，最好是都不用花到钱，嗯，越便宜越好的东西。可是我就看到有时候我走在路上，我就看到有些人住那种亿万的豪宅，嗯，然后我就看到有些人开那种很厉害的车，哼哼哼哼哼，这样子从我面前走过
1: 去，嗯
0: ，那我心里面就想说，哎、欸，这些人为什么可以这么有钱？嗯
1: 哼
0: ，那为什么我却这么穷
1: ？所以你就会开始去研究吗？还是？
0: 对，我当时甚至你知道，我连坐公车哦。以前呢、啊，我那时候坐公车啊，那时候是投十二块。对。然后，因为我为了要省钱，我如果说就是晚上如果吃泡面，泡面有分为好吃的跟难吃的。嗯哼。那如果很便宜的泡面，就是几乎没什么味道。但你如果好吃一点的话，可能就会多加一点钱，可能就会比较有肉啊什么的。嗯。然后那时候我为了要吃好吃一点的泡面，我坐公车我都把十二块全部换成一块钱。然后上车的时候就投五块，五块的时候就是很多个一块，然后锵，然后我就看着那个司机，司机就看着我的脸，然后我一直对他想：「谢谢谢谢这样，然后司机就不会发现说我只有投五块，那我就赚了七块。
1: <笑>哎呦，天哪
0: ！然后晚上就可以吃比较好的泡面
1: 。<笑>你现在你现在回想起当时的那一段哈，你会不会觉得就突然又有点心酸那种感觉
0: ？就会感受到那时候就是很就是。嗯好，好像好像好像快
1: 没有路了那种感觉，对
0: ，从途末路的感觉，就是觉得说好像哪里可以就是省一点，就是先把它省起来
1: 就对、嗯。可是你看到现在，你都会记得在那个当时的感受。然后你刚刚说到，你开始去研究，<對>那怎么样让自己能够好像凤凰一样浴火重生？哈，从这个。最低潮，然后呢，一步一步地去达到自己的目标，就是要让自己的经济能够过得去，<对>然后呢，让自己的经济不只是能够过得去，还能够越来越富裕嘛。那后来你是怎么样去<对>一步一步地去完成呢
0: ？后来我就是心里面想，因为我打工啊，打了老半天，打到我高中毕业的时候，其实我那时候才存十万块，嗯。然后我心里面想说，因为我那时候想要变有钱人，我想要当亿万富翁，我想要我想要很有钱、很有钱的那种。可是我就觉得我这样子天天这样打工啊，我才到毕业才十万块，我觉得我不知道打到什么时候我才能变有钱人。嗯。所以当时我就觉得说这条路应该是走不通，所以我才开始做什么？我就看到电视里面，因为我那时候真的觉得说，我一定要找到方法，到底有谁可以教我怎么赚钱？所以我当时就突然吃早餐的时候就看到电视，就电视里面有一个人叫王永庆
1: 。嗯。经营之神
0: ，他是经营之神，而且他呢，当时我看，我觉得他长得也不是特别帅，讲话也不是特别、嗯、<哼>特别好，就是那时候因为年纪也大了，讲话有点稀里糊涂的。嗯、<哼>那我就心因面想说，哎、欸，为什么他看起来也不怎么样，可是他却可以从以前连买鞋的钱都没有，然后到现在成为台湾的首富？嗯，我就开始去问我自己这些问题，然后我就想他有什么能力是我没有的，所以我就开始去研究他到底有什么能力。嗯<哼>，后来我就发现，哎、欸。他在做事情上面有他很成功的经营的理念，嗯，比如说他对于诚信觉得很重视，或者是说他对于省钱这件事情，他说今天你赚的一分钱不是你的一分钱，你存的一分钱才是你的一分钱
1: 。OK， 所以你做了什么
0: ？我就开始想，我也要当老板，我也要来经营
1: 。你的梦想好大啊！对，<笑>结果呢？那有人说，那我就是有梦想，可是我不一定有行动。所以你采取了哪些行动？
0: 我那时候的话，就是第一个部分，当时我就是觉得说，我想要当老板。嗯，那我就在我住的地方的附近看到有一家店在顶浪。嗯，当时那家店呢，开什么倒什么倒了十几遍，所以基本上那家店算是就是好像不太好经营的一家店。但是当时我心里面想说，就是如果我要开店的话，我我也没有那么多钱，那像这样的店可能就是。嗯如果以我的钱来讲，比较有机会，所以我就去问那个房东，问说：“哎，你这个店要顶让要花多少钱？”嗯,嗯，然后他那时候就跟我讲说，这个店顶让要十八万
1: 。所以你就顶下来了吗
0: ？对，可是因为我的户头里面当时只有十万
1: ，那怎么办
0: ？就根本就不够嘛。那我就开始去跟那个老板商量
1: 。哦、嗯
0: ，我就跟他讲说：“我说，因为其实我们有时候在在追求梦想的过程当中，一定会遇到挑战。嗯，可是其实很多时候，我们如果不去尝试，其实根本也。”不知道会发生什么事
1: ，所以你就要协商，你勾结的啊？对,对,哦、对
0: ，所以我就跟他讲，我说老板，我跟你讲，你这个店哈、哦、放在这里，对不对？然后开什么导我们倒手，我已经放那么久了，其实也都是没有收到钱。嗯，那我现在我想租这个店，然后我要开始做生意。那可是我现在户头里面只有十万块，嗯、<哼>可不可以这样好不好？我先给你十万，嗯、然后你先让我做，那我一边做一边赚钱还给你啊。如果我没有赚钱，那钱店你收回去，其实你也没损失。
1: 哎、嗯欸，你好会谈判哦。后来你就把那个店顶下来了，你做什么？
0: 我开早餐店
1: ，哦，很辛苦哎、欸
0: 。对，我觉得早餐店第一个它成本比较低嘛。
1: 嗯
0: ，那第二个就是说，我觉得，因为以前我我们家有开餐厅，所以我觉得这部分可能我学一下，可能还,還可以，有经验對,对
1: ，所以你后来开早餐店，那你就是，我相信一定非常的忙碌
0: 。对，但是
1: 离你后来能够累积这么多的财富，你到底做了什么
0: ？我后来开早餐店的时候呢，嗯、那时候我是那时候一天营业额本来不到五百块。嗯。后来经营半年的时间，一天营业就破万块。哦，然后我当时就是因为开了早餐店，我就年收入破百万，很多媒体都来采访。我那时候还在一边读大学一边开早餐店
1: 。那你的那个 know how 是什么？为什么你能够做的跟其他早餐店不一样
0: ？第一个部分，我觉得我永远都以客户的角度来出发。嗯。所以，因为我觉得早餐店第一个就是要快速。嗯。然后第二个部分是你要有好的服务态度。像我自己就会想，如果我去一家早餐店，为什么这家早餐店我会想去第二次
2: ？嗯
0: ，比如说这东西一定要好吃，然后老板的态度很亲切，你都不用开口说你要什么，老板就已经知道你要吃什么了。嗯哼，就好像是去邻居的家里面的感
1: 觉。哇，所以你的早餐店就开始蓬勃发展起来。对。然后呢，就那后来早餐之后，你就除了做早餐店以外，你还做了其他的投资。
0: 对，后来我开了早餐店以后，我就发现，就是做生意的人，尤其是做吃的，因为当时我没有连锁的概念。是，如果我当时有连锁的概念，因为当时其实几乎所有的媒体啊，全部都来报道，嗯，然后也有上很多各式各样的节目，什么我猜啊、新闻哇哇哇、黄金七秒半，就是全部都来采访，就等于那时候年轻人创业的这种
1: 这种，哦，点<办>知名度也又这样打开了。
0: 对，哦、然后当时因为我不了解，就是怎么去应用这些部分，嗯、所以如果我现在的角度来看，我当时我就搞一个连锁，嗯、然后就开始做连锁加盟
1: ，然后就是授权嘛
0: 。对，可能我我现在就变成早餐大王。
1: <笑><笑>不过人生的路很奇妙，后来你就走另外一个其他的这个领域，然后去发展了。但是你觉得这个事情，就是人生当中在十八岁面对到这么大的失败，这种挫败哈，你觉得对你来讲学到最大的功课是什么呢
0: ？我觉得学到最大的功课就是，我觉得有时候失败，它只是要让我们学会有些东西我们还可以再学而已。嗯哼。所以其实有时候我们在面对失败的过程当中，我觉得就是只要人活着都不算失败
1: 。哇、哦，这句真好
0: 。对，因为要只要活
1: 着就有希望
0: 。对你不要用眼前的结果去衡量你自己的价值。嗯。因为很多人就是因为。就像我我们家小朋友前阵子就是因为考试，然后他吐血了很久，可是最后考六十八分。嗯，然后我就看到他就是很悲苦、很悲痛，然后就躺在床上就是在那边打滚，然后也不下来吃饭。嗯、那我就可以感受到，就是说，因为他自己觉得好像对自己有一些想法，所以后来我就去找他，我说你怎么了？然后他就跟我讲说，他说我我我考六十八分。嗯，我说然后呢？他说我觉得很不开心，然后就要哭了这样。那我就跟他讲说，我说。不管你考几分，都不会影响你的价值
2: ，嗯，也
0: 不会影响我对你的爱，嗯哼。但是重点是，今天我们成绩的目的只是让我们了解有哪些东西我们还没学会
1: 。你也是那种不太会去呃跟孩子在分数上面斤斤计较的爸妈吗
0: ？我不会计较分数，但我会跟他们沟通，是关于学习的态度
1: 。OK，、嗯
0: 、对，因为我觉得如果你学习的态度好，其实成绩就会自然好
1: 。嗯哼，同意。
0: 对，我就问他，那为什么你会考六十八分？你不会吗？他说我都会，只是初心。是，那找到自己到底如何创造失败的方法，嗯，那你就会找到如何成功的方法
1: 。所以你在呃，孩子，因为我知道你的孩子是一个九岁，一个十岁嘛，哈、哦，对，那现在都在小学的阶段，对，我相信，因为你曾经在这么年轻的时候就遇到了失败，哈、哦，你都怎么跟孩子去分享失败这件事情？
0: 分享失败这件事情啊、嗯
1: ，比如说他们在将来也会有可能在成长的路上一定会遇到失败，不管是大的失败或是小的失败。<对>像你刚刚讲说分数，也是对他来讲就是一个<对>哇天塌下来不得了的事情了、啊。没错，对啊，你会怎么去跟孩子去聊失败这个功课
0: ？我会跟他们讨论，就是说你觉得什么时候会有失败的感觉
1: ？
0: 嗯，然后如果今天这个失败是真的失败吗？嗯，还是代表什么？因为我觉得每一个人，他为什么会陷入失败当中，是因为他对失败的定义。嗯，很多人认为失败就是天就塌下来了，失败可能他遇到一件事情他就没有办法再往前走了。嗯，所以我觉得更重要的部分是关于他遇到失败的时候，他问自己什么问题。嗯哼，如果他问自己的问题是为什么我会这样？会不会别人不喜欢我了？我这样子是不是很糟糕？<對>等等的部分，那他就会陷入一种死胡同当中，越陷越越深。嗯、<哼>可是如果他问自己的问题是，那好，那我现在失败，怎么去面对？就是接受我现在已经创造这样的结果了。嗯。那我才会有机会去找到我到底是在哪一个点上，可能要调整，嗯、<哼>或者是如果事情重来一遍，嗯、<哼>那你可以怎么做？嗯嗯、所以我常常在跟他们聊，就是说，就是你勇于尝试，我宁愿你多做多错。因为你多错，你才会多对。是，总比你等到你长大了以后，然后你觉得好像一切都很顺利，结果突然失败了，那一种内心的挑战其实反而会更大
1: 。对啊，而且你就可以告诉他们说，妈妈以前遇到失败比你们现在这个大多少，对不对？对他们，嗯、他们
0: 其实都知道啦。嗯、然后他们也会看我的视频
1: ，是是、嗯，然后
0: 分享心得这样子。是是
1: 是而且刚刚呃也提到了，跟孩子你也会分享。这个失败的经验啊，对。那、啊、因为自己是母亲，然后、呃、我看你除了理财的书之外，现在也出了有关于亲子教养的书。嗯、对。其实呃，之前我也曾经听过一句话，说，嗯，孩子啊，就说失败的越早越好，你同意吗？同意。嗯，为什么
0: ？对，因为他越早发生的话，他就越知道说，哎，怎么样子去面对，或者是因为有时候失败是需要一个修复期的
2: 。是、嗯、是。是
0: 所以你越早发生的话，如果今天你有。我觉得，我觉得父母其实是很重要的。父母如果说就是能够去支持孩子，怎么样子去面对失败的话，那我觉得小孩子他就是在修复的力量就会更快。嗯，可是更怕的是，就是说，如果父母自己都没有办法面对失败，他可能看到小孩失败，他就他也会一直否定他等等的部分。嗯，那也会很容易会让小朋友陷入在一种觉得自己好像什么都没有办法做。嗯，那就会很容易安于他自己的生活，或者是说，就觉得自己好像没有办法去创造他想要的东西
1: 。所以，这个跟孩子分享失败，也是放在你自己亲子教养这一块。里面有聊到吗？
0: 有有有有有，<笑>对，我们再找一集要跟你聊的
1: 。对啊，而且其实，呃，刚刚就让我突然想到一件事情，就是说，你一直不断的在就是教孩子如何面对失败。你你在这过程当中是用陪伴跟不断的去引导他们去思考失败这件事情。我觉得这个很重要
0: 。对，因为我觉得就是你，与其给孩子钱，嗯，或者是再多的财富，都比不上让他拥有自己创造的能力。是。可是他要有创造的能力，那失败就是我们必经的路，嗯，必须面对的过程。我
1: 刚刚听你在分享你这个失败的这个经历啊、哦，你曾经说，呃，王永庆他其实是一个，呃，在这个过程里面突然给你一个很大启发的人。那有没有一句话是一直你？<对>因为我相信，其实未来还可能会面对到大大小小不同的，不要说是失败，挑战一定会有的。对，哪一句话是你的一个信念？那让你面对这些挑战的时候，你常常会拿这句话来鼓励自己
0: ，就是在这个世界上面，只要有人做得到的，我也可以
1: 。哇，嗯
0: 。所以，我如果我看到有人的结果很好的时候，我会去研究他到底怎么做的方法，对，或者是他用什么样的心态、用什么样的策略以及什么样的行动
1: 。嗯
2: 哼
0: 。因为很多时候，很多的人他们在。在想要成功的过程当中，他可能只会去找到很多的方法或者是做法，嗯。但其实我觉得一个人的思维才是最重要的关键
1: 。所以我想最后哈、哦，是不是请右心告诉我们，也许现在正在听的我们的朋友当中呢，有一些他正经历，他现在觉得非常的痛苦，<對>他觉得现在他遇到了这个前所未有的失败，然后对。就像你曾经经历过的那样子，你会怎么去告诉他们接下来每一天应该怎么过
0: ？我觉得第一个部分就是持续让自己行动、忙起来，嗯，不要让自己陷入思想的漩涡当中
2: ，嗯<哼>，因为
0: 只要有行动就会有所学习，嗯，有学习就会有翻身的机会
2: ，嗯哼。
0: 然后第二个部分是你要，如果你今天你想要改变或者是你想要学习，你就去尝试，并且找到在那个领域里面有结果的人，是。去跟他学，你就会减短你自己创造的时间，或者是，或者是改变的时间。嗯。然后第三个是你要脱离负面的环境
1: 。嗯哼
0: 。对，接触有能力的人，不要让自己常常被就是身边的人影响
1: 。哇，真的是。太棒的提醒了，就不要让自己陷到一个总是负面思考的环境下。对。然后我觉得刚才右星在分享的过程当中，有一个非常重要的，我在最后呢一定要做结论的时候一定要 echo 一下，就是，即便是面对了失败，也不要忘记肯定自己的价值。嗯。我觉得，因为一个人他是有一个价值的，不要否定自己的价值，<对>然后继续努力的去学习，在逆境当中，一定会找到。逆转胜的契机，好，真的是非常谢谢右星今天的分享。最后呢，就把这首也是右星的点歌哈，点的这首歌曲呢，送给所有的听众朋友们。我相信，谢谢右星，谢谢你。